0: 书香袅袅，两岸同声。欢迎听众朋友在一组正点播报之后，继续关注文化时空第二时段的节目内容。我是维阳，今天的书香两岸单元当中，我们在电波当中一起来聆听散文《我与少女的祈祷》。人的一生，某些重大情感性事件，往往是同一首曲子组结在一起的。三十年来，只要《少女的祈祷》这首钢琴曲一响，我的内界顿时就会被她的灵魂自白拔高、点燃、照亮。音乐形象，祈祷中的少女。恰如在蓝天底下，五月的原野上，采摘一朵紫罗兰的少女，微风拂起衣裙，比在正常现实生活泥潭中挣扎的、不祈祷的女人，要温柔许多，纯洁许多，高贵许多，更接近我心中一夜理想风帆的追求。这是一段超柏拉图式的精神焦灼和亲和，当然也是宗教感情的洗礼和潜移默化。在我五十岁的生命史上，这段隐私断断续续穿越了整整三十个春去秋来的椭圆轨道。即便是现在，我这颗饱经事变的心，依旧会被他一生合掌祈祷，那天使般的时而娴静，时而激昂的咏唱，为之紧缩、颤抖、心碎。说一切纯洁的爱恋，在本质上都是紧缩的、颤抖的、心碎的，因为它神圣，含有一种敬畏和崇拜的成分。女人崇拜男人的力度和硬度，男人则在女人们的温存和柔情面前跪拜。说给你听，你也不信。我的恋他情节所焦灼的女子，我的利比多心理能量所释放的对象，竟是用旋律语言，在钢琴黑白相间的琴键上所造出来的一个绝对摸不着的音乐形象——一位正在所沉倒或晚倒的波兰少女。的确，谁又能否认幻想中的爱不如真实的爱更为持久、更为猛烈、更为之动情呢？谁又能否认牛顿力学中的 F M A 比物质世界中的力、质量和加速度要逊色呢？我有位同事，他是通过两地书认识了丈夫他非常爱读他的情书，因为这些情书给了他许多梦样的缠绕和想象力的弹性空间。情书中的他，比实际中的他有魅力的多。婚后，他如实说：“我理解他这句话的深意，因为艺术形象必定高于现实形象。”少女的祈祷，便是一个引导男人和女人上进的艺术形象。我想起有位农夫，好心的问一位风景画家：“先生，这大片森林都在您的庄园里，您为什么还要在画布上画一株枯萎了的老橡树呢？”我第一次听到《少女的祈祷》这首世界著名的钢琴小品，是在1958年暑假。当时要听到这首曲子，可不像今天这样容易，因为没有收录机，电子音响设备远不如现在这么普及。像往年假期那样，因为我是拿助学金的穷学生，没有路费回南方探亲，只好孤单单地继续留在北大校园里。也许，当一个人在物质生活。处在贫困的时候，他的精神幻想生活就会空前显示其活力。一九五七年反右后极不正常的政治生活所造成的压抑，和一位女学生对我的拒绝这两件事加在一起，更激化了我的幻想气质。当时恐怕没有一个女人会爱上我的。因为我的年纪比他们都小。事后很久，我才知道，女人绝不爱比自己嫩、比自己没有主见的男性。我之所以要在这里交代这么几句，因为这是我对少女的祈祷深深感受和刻骨体验的心理背景。不把自身的内外经历。注入到某部艺术作品欣赏中去，是从来没有过的事。艺术的功能和价值，本在弥补现实生活中的缺陷和遗憾。现实生活中没有女子爱我，我就偷偷跑到文学艺术作品中去，发疯似的爱泰斯，爱霍桑笔下《红字》里面的女主角海斯特。这是爱的。目标位移，从现实到梦。对于我所有这些永恒的女性，都是一所陶冶性灵的大学，都是速效兴奋剂。有了这兴奋剂，这求生的大诱因和大鼓舞，世界和人生获得了不易折断的支撑，才有了不易摧毁的根基。这里有。正如有位女作家所说：“人生不能没有恋。”一天晚上，我路过未名湖畔生物系供试验用养狗房附近的钢琴室，突然从一片茂林修竹中飘来一阵由虔诚热烈的和弦所组成的引子，随后在高音区便奏出了一个银白色的。非常柔婉的音响形象，其韵明亮清和，其声如岛炽热，在流畅如歌的咏唱中，多天真烂漫的美质，颇有脱身己得所的决意和归宿感。我被这段明朗的抒情诉述深深吸引了。就其美学意境来说，它和舒伯特《圣母颂》、门德尔松《春之歌》和贝多芬《致爱丽丝》同属于热血沸腾的浪漫派。临近结尾部分，我蹑手蹑脚地步进琴房，发觉弹奏者是中文系的刘继林，儿童钢琴曲集的作者。啊这是什么曲子？他指了指乐谱上的几个英文字。哦，少女的祈祷。难怪，旋律太扣标题了。这是一支无言的歌，心在唱，魂在咏叹。他说，在标题的下方，印有作曲家的姓名——特克拉。巴达尔泽夫斯卡。从该姓氏来看，很可能属斯拉夫民族，估计是波兰人，女的。这都是我当时的猜测。我因为十分喜欢这首曲子，所以很想知道作者的生平和身世。我曾问过好几个行家，他们都是疑问摇头三不知。我查阅过英国、德国和美国的大百科全书，也毫无结果。也许在这些主编们的眼中，只有巴赫、莫扎特、贝多芬、肖邦和舒曼才有资格在权威性的百科全书中占有显赫的地盘。至于《少女的祈祷》及其作者，则是不能登堂入室的，不是吗？在世界各地一切规格较高的大型音乐会的曲目中，我从来就没有看过《少女的祈祷》同贝多芬的钢琴奏鸣曲和肖邦的夜曲并列在一起演奏。我知道，《少女的祈祷》只是小品，然而却是伟大而辉煌的小品。法国都德的最后一刻，不也是一篇伟大的、震撼人心的小品吗？几乎没有一本西方音乐史的专著提到过巴达尔泽夫斯卡的名字。对此，我愤慨了，我觉得这不公平。自那以后，岁月匆匆，整整三十年过去了。这些年，不管何时何地。只要我一听到少女的祈祷，我就会轻轻地呼叫一声：“啊，巴达尔泽夫斯卡！一个多么陌生、名不见经传、默默无闻的不朽作曲家。不朽，是因为少女的祈祷还活着，还在千百万人的心灵深处回响。”我想起了中国一句成语。世雅何须大，花香不在多。我还想起肖邦致比托卡的一封信中这样说：“巴赫像一位天文学家，他借助于暗码发现了最奇特的星星。贝多芬则用他的精神力量拥抱了宇宙。我爬不上这么高。”我早就打定了主意，把人的心和魂作为我的宇宙。是的，各有各的成就，谁也不能挤掉谁。在一次盛大的酒席上，有烤鸭，有拳击，但也必须有一小盘花生米或海蜇皮。巴德尔泽夫斯卡的唯一成就，便是用音响在钢琴上。塑造了一个正在热烈祈祷的少女形象。她或许就是作曲家的自画像，就像简爱是女作家本人。此次我撰写这篇回首往事的东西，只好特意为巴达尔泽夫斯卡的生平跑了一个下午的上海图书馆。老天不负有心人，在昭和四十一年出版的。日文标准音乐词典和1967年联邦德国出版的二十卷本《布鲁克豪斯大百科全书》等四种工具书中，我终于喜出望外地查到了巴达尔泽夫斯卡的身世，尽管仅有寥寥数语。波兰女作家兼钢琴家 ，1838 年生于华沙 ，1861 年。死于同地，只活了二十三个春秋。少女的祈祷系他十八岁所作，一八五六和一八五九年分别在华沙和巴黎出版。二十世纪，该曲风靡于世界各地，经久不衰。此外，他还写过三十四首沙龙钢琴曲，却被人遗忘。啊。是他十八岁的少佐，我肃然起敬了。也许天妒他的才华，上帝过早的把他换回了天国。有用的人早走了，留下了一件永久的有用；没有用的人赖着不走，从头到脚是一堆蠢。他的履历就像他的生命一样简洁，他的身世宛如他的绝唱，那么清澈透明。在十九世纪灾难深重的波兰夜空，久久的缭绕回荡。对于我，有关他的生平这点信息也就够了。三十年的小谜解开了。今天，我趁此机会，把这一枫木寒烟空断魂的信息，转告给喜欢这首曲子的万千听众，也算是我对作曲家的最好悼念。而且还是我对他这唯一一首传世之作的感激之情。我想起中国一句古诗：“其人虽已没，千载有余情。”三十年来，少女的祈祷，如秋风朗月之夜，宇宙澄清，上下天光，烛影摇动。多少次洒泼在我的焦灼心田，多少次安慰了我漂泊羁旅的灵魂。尤其在我的青年时代，在少年威特烦恼的苦闷时期，他给了我感情的皈依，幻想的寄托，爱欲的升华。艺术世界的定义，正是爱欲受压抑后的升华。我想起了护士的起源。一八七零年普法战争，法国伤员甚多，男看护短缺，伤兵情绪极烦躁。后来破例招聘了一批女护士，结果伤兵情绪立刻稳定，伤口愈合的又快又好。少女的祈祷与我，就有平息灵魂的骚乱。包扎好内心伤口的功能，在过去的岁月，我的内伤实在太多了。少女的祈祷，其实是十八岁的巴达尔泽夫斯卡的祈祷。祈祷，永远是同诗的超越和哲理的沉思联系在一起的。祈祷，是你通过诗的情绪。在同上帝交谈，沉思，则是你面对生之不易、死之可期，潜心对人生真谛的探索。祈祷中的少女都是天使，都很美，因为她的头上有一圈圣光弥漫。试问，一个正在做诗的超越的少女。哪有不美的道理？一九八四年，我去教堂体验生活，我好奇地问一个青年：“为什么来做礼拜？”他说：“是为了找女朋友。”我愕然了。当他解释说：“有宗教信仰的女子，心地都是美的。”我频频点头，深表赞同。这许多年令我遗憾的是，我始终没有坐在钢琴旁，把少女的祈祷全部弹下来。说来，我的弹琴水平也非常可怜，连拜尔教程都没有结业。究其原因，当然是政治运动接连不断的后果。所以我同少女的祈祷的关系，始终是隔着一层大众化的欣赏关系。一九七三年深秋，我向我的羊群告假十天，回北京料理私事。一天雨夜，我路过西郊，突然听到从远处一个淡绿色的窗口低诵少女的祈祷，我便情不自禁的收住了脚步。我久久的站在一棵加拿大白杨树下。冥想了许多，在那个年代，听到有人弹奏这首曲子，是多么的珍贵。少女的祈祷，转化成了我的祈祷。我的脸被水淋透，既有雨水，也有泪水。那是一颗正处困穷之乡的心，在荷泪而歌，如艳丽秋云。我祈祷，有个理解我的温柔女子对我说：“我答应跟你去偏远山村，你放羊，我喂鸡，相依为命，欣然欢悦。”许多年，我常有一种周期性的忧郁症产生，忧郁一来，少则一天，多则一个星期，人完全处在瘫痪状态。我永远也不会忘记，我最后一次忧郁症，便是少女的祈祷将她驱散了结的。一九七八年春，那时我刚步入不惑之年。一天，我去探望朋友，他的妻子弹的一手好钢琴。深夜归来，我在日记中写道：“今天晚上。”听胡太太弹奏《少女的祈祷》，我建议关了电灯，点着了一支蜡烛。那气氛使我十分动情，我的心纯极了，虔诚极了。坏我被驱赶走了，好我占了绝对优势。倘若我每天能听到这首曲子，每天同唐诗、贝多芬。普朗克物理哲学世界在一起，我在人生道上就再也不会发生愚蠢的迷惘了。我会永远朝气蓬勃，发愤忘忧。少女的祈祷的艺术魅力，在于它传播了某种不能言传的东西，帮助我们回到了自我，缓解了酷烈的命运，使我们暂时摆脱了惶惶然失去所在的。烦忧状态，使人生在世得着了灵的烛照，魂的成名。最近几年收录机普及，使我经常能同巴德尔泽夫斯卡在一起做祈祷。不论我在何时何地，在咖啡厅或走过某家商店，只要同他相遇。我马上就会抛开周遭的一切，独自低回，进入角色，体验宗教热忱中的宁静，汲引这股清凉的甘泉，借以呼吸一下圣洁的空气，摆脱掉现代人所受到的来自各方面的压抑。我始终认为，宗教的力量在于热忱中的宁静。少女的祈祷。就给了我这力量，尤其是当我苦闷、彷徨，或陷入忧郁状态的时候，我的心会因祈祷的和弦而紧缩，幸福的不住滴血。是的，心滴血，是种很深的幸福。我觉得我的心理结构还年轻，年轻的标志之一，是我依旧像过去那样，为少女的祈祷或祈祷中的少女而站立。同波兰这位金发碧眼、短命天才的巴德尔泽夫斯卡不期而遇，心依旧会砰砰跳。也许，当我一旦对这首表现人类性灵的杰作，变得无动于衷，水波不兴，我就的确老了。心老，才是真老。我给老年下一个定义：对春风秋雨、万家灯火、自然规律的庄严和崇高，音乐的优美和壮美，爱情的痛苦和欢乐，不再为之激动、站立和牵肠挂肚。对于我，这就叫死亡。死亡就是丧失了生命原先的意义和价值。